0: Comment fertiliser l'âme et produire le repos du Christ en abondance. C'est le thème de notre leçon du jour. Je rappelle, comment fertiliser l'âme et produire le repos du Christ en abondance. Je vous salue tous, au nom glorie de notre Seigneur Jésus-Christ, bienvenue à l'école royale de la parole de Dieu. Jésus nous rappelle dans Jean chapitre 10, verset 10 à 11. La première partie, il nous décrit les comportements de l'ennemi qui est le diable. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà la mission du diable. Laisse-moi vous rappeler tout ce que le diable peut te donner. Aujourd'hui, les gens aiment faire l'alliance avec les diables, mais sache bien, la mission finale du diable, c'est détruire. Détruire ton âme. Il peut te donner le bien matériel, il peut te donner l'argent, il peut tout donner, mais sache bien, la finalité, c'est détruire ton âme. Ah oui Or, dans le monde spirituel, l'élément important, c'est l'âme. Dieu cherche les âmes, les diables aussi cherchent les âmes. Et s'ils ne sont pas conscients... Beaucoup de gens dans ces temps ici, ils vont se retrouver dans la fête tout simplement à cause de l'amour d'argent, à cause des biens de ce monde et le diable profite pour voler. Mais ce qui est important, la deuxième partie, moi, Jésus qui parle, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Ah oui, l'abondance c'est le plan parfait de notre Seigneur, Jésus continue en disant je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. voilà, ça c'est la vérité. Jésus est venu sur la terre mourir pour que nous puissions avoir la vie en l abondance. L'abondance sur le plan spirituel, l'abondance sur le plan naturel, l'abondance sur le plan physique ou financier. Ce n'est pas un péché à condition que nos âmes soient affectées. Mais laisse-moi te dire... J'ai prévise aujourd'hui de voir les diables continuer à détruire les réponses de Christ. Malheureusement, même à l'église, même les gens qui ont accepté Jésus, ils constatent que les diables continuent à détruire. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vous rappelle, tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour voir comment les diables détruits les vies humaines. Les mariages chrétiens sont détruits. Même les familles chrétiennes sont vraiment en problème. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la vie chrétienne. Beaucoup sont à l'église. On se dit chrétien, mais pose la question, qu'est-ce qu'est la vie chrétienne? Beaucoup ne viennent pas répondre à cette question. Paul nous rappelle, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit tout simplement, il résume la vie chrétienne en disant ceci, « Si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Hein? Bon. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la vie chrétienne. C'est une nouvelle vie qui est au-dessus de la vie naturelle, qu'on appelle la vie bio, qui est au-dessus de la vie psychique, qui est au-dessus de la vie politique, qui est au-dessus de la vie morale. En d'autres termes, un chrétien qui comprend que la vie chrétienne est une vie d'excellence, qui va trouver un changement. La vie chrétienne, c'est une vie que jésus christ nous a amenée. Aucune créatrice sur la terre a vécu la vie chrétienne. Tous les grands que nous voyons dans la Bible ils n'ont jamais vécu la vie chrétienne. La seule personne qui nous a amené cette vie, c'est Jésus. C'est la vie divine. C'est une vie qui est supérieure à n'importe quelle vie. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Pour dire c'est une vie d'excellence. Vie d'excellence en commençant sur le plan spirituel, moral, rempli de paix, de joie, d'amour, d'abondance. Ça, c'est la dimension supérieure. Oui, les épreuves peuvent, peuvent être là. Les épreuves, ce sont des examens à l'école. Un enfant qui est excellent, il n'a pas peur des épreuves. Pourquoi, nous l'Église, nous les chrétiens, une petite épreuve, tu commences à jouer, tu commences à prier Tu n'as pas compris la vie chrétienne. Je dis, la vie chrétienne, c'est une vie d'excellence. Un enfant qui est excellent, il n'a pas peur de preuves. Pourquoi aujourd'hui on a peur de épreuves? Pour dire on n'a pas compris la vie chrétienne. Or, cette vie est excellente si c'est le massif ton âme effective. Ah oui, il y a des conditions. Il y a des conditions pour vivre, pour posséder cette vie. Nos âmes. C'est pourquoi Jésus disait, il y a la joie au ciel pour une âme qui décide de se repentir. Donc, élément essentiel, c'est ton âme. Élément essentiel, c'est nos âmes. Donc, cette vie est excellente si, c'est l'élément si, nos âmes sont fertiles. Tout commence par là. Alors, quand on parle d'une âme fertile, on sous-entend, il y a des âmes stériles. L'occasion pour moi de vous rappeler, qu'est-ce qu'une âme stérile et comment la fertiliser pour la production. Donc, il ne peut pas souhaiter avoir une production abondante si ton âme est stérile. Ce que nous pouvons retenir, l'âme stérile, c'est une âme méchante, remplie des offenses, des inquiétudes, des soucis, et surtout de pensées négatives. Ah hein? oui, vous comprenez Le pensée négative donne le pouvoir au démon. Derrière chaque pensée négative, il y a toujours un esprit impur. Quand on parle des démons, oui, ce n'est pas les gens avec des masques et quoi, non. Les démons, tout simplement, viennent là où il y a les pensées négatives. Derrière chaque pensée, sache bien qu'il y a un esprit. Si tes pensées sont négatives, sache bien qu'il y a des démons. Beaucoup de gens pensent que le démon, ce n'est pas vous. Le démon, c'est vraiment la réalité. La réalité, dans le sens où tu as des pensées négatives. Mais quand tu as des pensées de Christ, sache bien qu'il y a l'esprit du Seigneur. La vie chrétienne est simple si nous comprenons au terme que Jésus nous a apporté. C'est pourquoi pour nous rappel, ayons les pensées du Christ. Et cette personne, laisse-moi vous dire, cette personne sera incapable de produire la vie abondante en Christ. Si ton âme n'est pas fertile, je vous dis, tu peux prier, tu peux gêner, tu peux donner les offrandes, mais tu ne peux pas produire la vie abondante. Tout commence par l'âme. Une terre qui est stérile, on peut mettre des semences, ça ne va pas produire. Même dans la famille, une femme qui est stérile, elle peut recevoir les semences de l'homme, elle ne peut pas produire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, l'examen sont stériles. Ils vont à l'église, ils prient, ils reçoivent l'enseignement, les prédications, dans les réseaux sociaux. Mais quand ils regardent leur vie, il n'y a pas la production de l'abondance. Les problèmes ce n'est pas l'argent, les problèmes ce n'est pas euh, les politiques, les problèmes ce n'est pas la situation sécuritaire, les problèmes c'est ton âme. Il faut bien comprendre, nous avons tendance d'acquiser les autres. Mais le vrai problème c'est nos âmes. Est-ce que ton âme est effective? Est-ce que ton âme est effective? La question importante, hein, c'est âme, pour que devienne une âme fertile, doit accepter ce qu'on appelle les processus de la repentance et de la confession pour fertiliser son âme. Ah oui, toute personne peut devenir fertile. Son âme peut devenir fertile à les processus. Le médecin savent, une femme qui ne peut pas concevoir, il y a des techniques naturelles qui peuvent aider une femme stérile à devenir, voilà, une femme fertile. Peut-être que les trompes sont bouchées, ils ont des techniques, ils vont faire comment nettoyer les trompes pour que les trompes puissent avoir l'accès, pour que devienne deviennent fertiles. Une qui est stérile, oui, les agronomes, les ingénieurs savent comment rendre ça fertile. Dans tous les domaines, oui, nous pouvons rendre quelque chose qui est stérile devient fertile. Même si le plan technique, un ordinateur qui est rempli de virus, il peut pas recevoir des données. Oui, on peut rendre cette mémoire-là fertile en nettoyant tous les antivirus, en nettoyant tous les virus. Spirituellement, oui. Si sur le plan naturel, l'on peut changer une situation qui était stérile devienne fertile. Alors, si place plan spirituel, c'est encore plus réel. Pour dire, aussi longtemps que Jésus n'est pas encore retourné, toute personne peut décider d'entrer dans le processus de la fertilisation de son âme. Jésus disait qu'à Dieu a tant aimé le monde. Le monde, là, c'est qui Ce sont les méchants. Le monde, c'est qui Ce sont des sorciers. Le monde, c'est qui Ce sont des gens... Qui ont des âmes offensées, à qui qu'on croit, il a la vie éternelle. Pour dire, c'est une réalité. Nous devons comprendre, on a encore du temps pour devenir ou avoir des âmes fertiles. Alors, la question importante, comment rendre nos âmes fertiles Alors, il y a deux processus importants où beaucoup de chrétiens ne comprennent pas très bien le processus de la répentance et de la confession. Tout commence par là. Malheureusement, ces deux mots créent la confusion. Si vous posez la question, qu'est-ce qu'est la repentance, qu'est-ce qu'est la confession, il y a souvent, ça crée une confusion totale. Non, ce sont des deux mots qui ont peut-être presque la même signification, mais c'est différent. J'aimerais vous expliquer ces deux processus, ça nous permet de rendre nos âmes fertiles. Alors, je commence par la confession. C'est un processus. La confession, c'est un processus qui commence d'avouer les péchés. Écoutez très bien. La confession, si tout ça concerne les chrétiens, la confession concerne les chrétiens. Quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est là ils font confesser. Les païens n'ont pas besoin de confesser. Et ils ont besoin de la repentance. Je vais expliquer la repentance. Donc, la confession, c'est un processus d'avouer les péchés qui commence, un, par la prise de conscience, deux, par les regrets, Trois, par la déclaration du pardon. Quatre, par la réparation. Et cinq, par le témoignage. Je réponds. La Bible est claire. La main de l'éternel n'est pas trop courte. Qu'est-ce qui nous bloque? Ce sont nos péchés. Donc, malheureusement, la confession n'est plus bien exercée dans nos églises ou dans nos vies. Je dis, la confession, c'est un processus qui nous permet de rendre nos âmes fertiles. Quand il y a les péchés, il faut confesser. Alors, malheureusement, nous confessons trop mal. Nous confessons trop mal. On va se s'émanciper. Pardonne-moi, c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça. C'est un processus qui commence d'abord par prise de conscience. Il faut prendre conscience qu'à tout moment, tu es en train de pécher tu es en train de rendre ton âme stérile. Tu es en train de donner accès au diable, au démon, de détruire les repos dans ton âme. Beaucoup de gens pensent, bon, comme nous sommes dans le temps de la grâce, oui, c'est bien, oui. Dieu pardonne les péchés, mais nous subissons les conséquences. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les conséquences de nos âmes qui ne sont pas fertiles. Donc, pour dire, la confession, c'est un processus très, très important dans la vie d'un chrétien qui veut que son âme reste et demeure fertile. Je dis, un, hein, il faut commencer à prendre conscience. On a vu l'enfant produit qu'il a quitté sa maison, mais quand il a pris conscience, tout a commencé par là. La Bible dit il est rentré en lui-même. C'est ça la prise de conscience. Rentre d'abord en toi-même. Est-ce que la vie que tu es en train de mener, est-ce la volonté parfaite de Dieu Est-ce que là où tu es, tu as la paix, tu as la joie Il faut toujours poser beaucoup de questions. Et si tu trouves que non, il y a des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, il faut regretter que tu es en train de perdre repos de Christ. Le diable aujourd'hui est en train de pousser les chrétiens à voler. Hier, j'ai parlé comment nous volons Dieu, même les temps. Malachi dit ouvertement, aujourd'hui, nous sommes frappés frappé par la malédiction, parce que nous volons Dieu. Comment Par un dixième. Quand on parle un dixième, ce n'est pas seulement l'argent. Un dixième de tout ce que Dieu nous a donné, même le temps. Aujourd'hui, laisse-moi vous dire, nous volons Dieu par le temps. Dieu nous a donné 24 heures. Et les spécialistes disent ouvertement, pendant le 24 heures, 8 heures pour les repos, 8 heures pour le sommeil et 8 heures pour le travail. Vous allez réaliser que tout le temps vraiment est parti. Donc nous volons Dieu par rapport à ça, est-ce que nous prenons conscience que nous sommes dans les péchés Aujourd'hui, la technologie moderne pousse les chrétiens à voler Dieu, mais regardez les autres religions. Le musulman, et au moins, il respecte les temps pour Dieu. Mais nous, malheureusement, les chrétiens, on trouve ça normal. Ah bon, Dieu va comprendre, non, c'est un péché. Quand tu ne pouvais pas donner ton temps au Seigneur, un dixième de la journée, c'est plus de 2,40, tu es en train de voler Dieu c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Est-ce qu'on se est rend compte de cela? On appelle ça le péché smart. Il y a beaucoup de péchés smat aujourd'hui, beaucoup de chrétiens négligent. Ils ont seulement la conception, les péchés, il faut seulement aller voler, aller faire l'impéricité. Non, aujourd'hui, il y a les, les péchés smat, les péchés modernes. Donc, le fait de ne pas donner le temps à Dieu, tu es en train de voler Dieu. Et Malachie est clair, nous sommes frappés de malédiction parce que nous volons Dieu. Comment, à travers notre un dixième, on ne donne pas un dixième de la journée à Dieu. Ça, ce n'est qu'un un type de péché. Il y en a beaucoup. Un jour, j'ai parlé sur le péché, il y en a beaucoup. C'est vraiment important. Donc, prenons conscience. Élément qui bloque les repos, la mauvaise confession. Donc, il faut comprendre. Hein, la bonne confession commence par la prise de conscience, les regrets. Quand tu fais du mal, il faut regretter ce que je fais, ce n'est pas bon. Envers Dieu, envers ton prochain. Mais aussi avoir le courage de déclarer, pardonner, pardonne-moi. Pardonne-moi. Même si c'est une personne, dit à ton épouse, à ton mari, pardonne-moi. C'est un petit mot où beaucoup de chrétiens n'ont pas de courage à prononcer ça. Voilà comment nous sommes bloqués. Est-ce qu'on a le pouvoir de dire ouvertement quelqu'un qui a offensé? Pardonne-moi. Je regrette de t'avoir offensé. Voilà, ça c'est l'acte des gens qui sont forts. Jésus-Christ, là quand il nous a montré parmi le premier mot, il dit, Père, pardonne-les. Le pardon, c'est un pouvoir qui libère. C'est un moyen pour rendre nos âmes fertiles. Ayons le courage de demander pardon, de déclarer le pardon. Mais aussi la réparation. Réparation, c'est mettre le sang de Jésus. Là où tu n'as pas bien agi, tu n'as pas bien parlé. Prends le sang de Jésus, commence à mettre dans ton âme. Oui, effectivement, je n'ai pas bien pensé, je n'ai pas bien agi, je manifesté les inquiétudes. Seigneur, je pleure ton sang, mets ton sang, mets le sang de Christ. Oui, c'est important, c'est le sang de Jésus qui nous répare. Le sang de Jésus répare l'âme. L'âme est dans le sang, le sang est dans l'âme. Mais malheureusement, nous avons négligé le sang de Jésus. Prenons ça, prenons la communion, la sainte scène, prenons, mettez ça dans ton âme. Et la dernière partie, c'est quoi Le témoignage. Il faut témoigner, dire ouvertement. Témoigne. Moi, hier, j'ai péché, mais Dieu m'a fait grâce. Je suis libre. Voilà. Parce que la Bible dit, ils ont vaincu les diables qui nous, les chrétiens, par les parole de les témoignages, mais aussi le sang de Jésus. Donc, voilà le saint processus de la repentance qui permet à une âme stérile Devient une âme fertile. Il ne faut pas oublier la confession, c'est un processus qui nous permet d'avouer nos péchés. D'avouer les péchés, c'est un bon processus. Sur le plan naturel, on dit même il faut t'avouer et à moitié pardonner. Au oh, spirituellement, il faut t'avouer et totalement pardonner. Donc, le fait d'avouer, ce n'est pas signe de faiblesse, c'est un signe de grand. Si tu veux que ton âme devienne fertile, ayons ce courage d'avouer nos erreurs, d'avouer nos fautes et entrons dans le processus de la confession à cinq étapes, prise de conscience, regret, déclaration du pardon, réparation et puis le témoignage. Alors, qu'est-ce qui met à la repentance La repentance est un processus qui nous permet de tourner le dos à la nature humaine. Ah oui tu peux confesser, mais tu ne fais pas la repentance. Oui, j'ai dit la repentance, c'est un autre processus. La repentance est un processus qui permet à nous les chrétiens de tourner le dos à la nature humaine. Quand on parle de la nature humaine, c'est la nature douteuse, la nature incrédile par rapport à la vie de l'esprit pour devenir enfant de Dieu et accepter la nature divine. J'explique. Quand on parle de repentance, c'est prendre la décision de tourner le dos à la vie naturelle et chercher la vie divine. C'est différent avec la confession. La repentance est pour tout le monde. Même Jésus, il a fait la repentance. Comment Oui, quand il était baptisé, la Bible dit, il a pris la route du désert. Il a tourné le dos à la vie de Marie. Il a laissé tout à la maison de Marie. Il a laissé ses habits, il a laissé ses jouets, il a laissé même les outils du travail. Voilà la repentance. Même Jésus, il a fait la repentance. Donc, tourner les dos à la vie naturelle, chercher la vie de l'esprit. Voilà tu qu'on la repentance. Est-ce que nous faisons aussi la repentance La repentance, je vous dis, c'est un processus qui permet de rendre une âme stérile, devient une âme fertile. Jésus, étant qu'il quand il était rempli de la vie de l'esprit, où Dieu disait pendant son baptême, Voici mon esprit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. À partir de ce jour-là, il a fait la repentance. Il a quitté Nazareth, il a tourné le dos à la vie naturelle, il est parti au désert. Voilà la repentance. Il n'a pas dit au Saint-Esprit, laisse-moi d'abord, je vais aller voir mes amis là-bas, je vais dire au revoir. Non. La repentance est décidée d'aller avec le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne pas à faire la repentance, on continue à vivre naturellement, humainement Non, on ne peut pas avoir une âme fertile si ton âme ne parvient pas faire la repentance. Nous devons décider de tourner le dos à la vie naturelle. Oui, c'est vraiment un principe. Paul, il a fait ça. Vers la route de Damas, quand il s'est rencontré avec Jésus, la Bible dit il se répandit. Il a tourné le dos de sa mission première. Il s'est dirigé vers... Les disciples, on a prié pour lui. À partir de là, la vie chrétienne a commencé. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, même si tu es baptisé, mais notre repentance n'est pas vraie. Pourquoi On continue à vivre naturellement. On continue à voir les cultures, les anciennes habitudes que nous avons laissées humainement par là. Et puis on dit ouvertement, ah, nous sommes toujours humains. Non. Tout enfant de Dieu, tu n'es plus humain, tu es enfant de Dieu. Acceptez cela. Pourquoi nous refusons la nature divine dit notre repentance est mauvaise c'est pourquoi je suis en train d'insister il a la joie au ciel pour une âme qui décide de se repentir. ça veut dire tout simplement ce n'est pas la confession une âme qui a décidé de tourner les dos il a donné un exemple brebis égaré quand il décide de retourner c'est ça la repentance retourner chercher la vie divine malheureusement beaucoup de chrétiens ils peuvent faire la confession mais ils ne parviennent pas faire la repentance Dieu est bon, je pêche, il va me pardonner Tu rentres encore dans ce même péché Demain tu vas demander le pardon Oui c'est bien, Dieu te pardonne Mais le malheur c'est quoi Tu vas subir les conséquences wow. Les conséquences sont réelles Dieu pardonne, oui Mais les conséquences nous subissons Quand nous pêchons, quand nous refusons la repentance. je donne un exemple, quelqu'un qui va voler On t'arrête, on a coupé ta main Oui c'est fini Tu vas venir à l'église, oui, on va prier pour toi Dieu te pardonne, mais la main reste coupée et si tu n'as pas la miséricorde de Dieu, oui, tu vas subir les conséquences. Donc, pour rendre une âme fertile, il faut accepter ces deux processus. Un, la confession, mais aussi la repentance. La confession pour les chrétiens, la repentance pour toute personne qui est la nature humaine, qui souhaite vivre la nature divine. Parce que quand Christ va venir, il va prendre les enfants de Dieu, les gens qui ont accepté de développer la nature divine. Donc, c'est vraiment important, c'est le point zéro d'ininfectine. Donc, tu ne peux pas avancer si tu n'as pas compris ces processus. Et Paul nous rappelle dans Gala chapitre 3, verset 25 à 28, il dit ouvertement, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Car » Vous êtes tous fils de Dieu. Voilà la repentance. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Voilà. La répentance commence le jour du baptême. Il dit Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez révélé Christ. Oui. Est-ce que tu as révélé Christ C'est l'Esprit de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Voilà, la personne qui a fait la repentance sincère, il ne peut pas dire « moi je suis africain, moi je suis européen ». Non, tu as la nature divine. Il ne faut pas dire moi, « moi je suis femme ». Non, si tu crois à la repentance, pour dire « tu as une nouvelle identité, fils de Dieu ». Est-ce que nous mangeons avec cette identité-là Est-ce que nos âmes acceptent que nous sommes fils de Dieu tout commence par là. Je prie que ton âme accepte la repentance. En Jésus-Christ, il y a une nouvelle création. Il faut croire à cela. Refuser de vivre selon la vie naturelle, selon le désir de la chaîne non. En Jésus-Christ, il y a une nouvelle création. Oui, c'est une vérité. Mais ton âme doit accepter la repentance. La repentance, c'est accepter la dimension divine. Alors, si tu fais très bien ces deux processus, là maintenant, tu vas quitter le négatif et tu es maintenant au point zéro. Ton âme est fertile. Oui, c'est bon. Comme l'âme est fertile, là maintenant, tu peux espérer la production du repos de Christ en abondance. Oui. Donc ce dépôt aussi, c'est important. Ça nous permet d'être dans le point zéro. Tu ne peux pas espérer avoir des enfants si ton âme n'est pas fertile ou si ton âme ou ta matrice n'est pas fertile. Le point zéro c'est la fertilisation. Des processus importants, la repentance, mais aussi la confession. À tout moment, tu n'as pas la paix, à tout moment, tu n'as pas la joie, à tout moment, tu trouves que les inquiétudes reviennent à ces deux processus. C'est important. Mais le sang de Jésus-Christ, des malheur du Saint-Esprit, c'est fini, ces deux processus, ça nous permet de rendre nos âmes fertiles. Alors, quand ton âme est fertile, sache bien, tu es maintenant la cible du monde spirituel. Le diable va chercher les démons vont chercher ton âme pour retourner, mais aussi Christ a besoin de ton âme. Il ne faut pas rester au point zéro. Ça, c'est le point net. Alors, cherchez maintenant que ton âme puisse produire les repos du Christ en abondance. Alors, nous avons commencé à parler déjà. Trois étapes pour produire la vie en abondance. nous Pendant les orientations. Première étape, la consécration. Maintenant, il faut que tu sois consacré. Que tout votre être soit consacré à la vie de l'esprit. Première étape, ça nous permet déjà d'avoir la production. Consécration, que tout, ton, tout votre être soit consacré à la vie de l'esprit. C'est là où Paul hein, dit aux Thessaloniciens, dans le verset 5, verset 23, que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et corps soit conservés irrépréhensible. Voilà la consécration commence par là. Il dit encore aux corétiens, toujours Paul, mais celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit, toujours la consécration. Il dit encore au Colossiens, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance, de la volonté, de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne. Du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Voilà la première étape de la consécration. Et puis les Romains que nous avons lu la fois dernière, la Bible est ouvertement, « Je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps. » Oui, je puis que cette première étape puisse accompagner de beaucoup de succès. La consécration. Oui, tu as quitté l'âme stérile, tu as accepté le processus de la repentance Oui, c'est bien, tu es dans le point zéro, mais là pour le produire, il faut accepter la consécration. Accepte que la parole, accepte que la vie divine, accepte tout ce que Jésus a fait, entre dans ton âme, consacre ta vie, consacre tes oreilles, tes yeux au Seigneur. Tu peux travailler, tu peux faire autre chose, mais spirituellement, tu es en train de consacrer ton âme au Seigneur. Oui, c'est une, vraiment une décision. Tu peux faire ça dans ta maison, au lieu du travail, tu es en train de conduire ta, ta voiture, tu es en train de consacrer si les même soit pour toi. Pour donner la vie, mes oreilles, mes yeux, soit pour toi, pour donner la vie, souhaite cela. Et le Saint-Esprit aime ça. Jésus, il a passé dans cette étape. Tout chrétien qui veut produire la vie en abondance, il faut respecter les étapes. La fertilisation de l'âme et puis la consécration. Jésus a commencé par là. Il entre avec le Saint-Esprit dans la consécration quand il sort les pensées renouvelées. Ça c'est la deuxième étape. La reprogrammation de nos pensées. Une personne qui est consacrée, ses pensées, ses pensées seront renouvelées. Nous avons dit, il ne faut pas oublier, derrière chaque pensée négative, il y a un esprit. Si tes pensées ne sont pas renouvelées, le diable va détruire ta vie. Proverbe chapitre 23, verset 7, la parole de Dieu dit ceci, « L'homme est comme les pensées de son âme. Hein, » bon, Vous comprenez L'homme est comme les pensées de son âme. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le résultat de nos pensées. Ce que tu penses, ce que tu déclares, ce qui arrive. Le diable n'a pas de pouvoir sur une personne qui a les pensées positives. Voilà le principe divin. Spirituellement parlant, le diable ne peut pas détruire une personne qui a les pensées positives. Même si le plan naturel, ça fonctionne. Quelqu'un qui est malade, mais ses pensées sont positives, oui, je vous dis, ah oui, il sera guéri. Mais quelqu'un qui est malade, même si on donne tous les médicaments, même si on appelle tous les spécialistes du monde, mais s'il a des pensées négatives, il va mourir. Beaucoup de gens même aujourd'hui à cause des pensées négatives. Quand ils voient un médecin, ils disent « Ah, c'est fini, moi, c'est fini, c'est la mort. Hein. » Oui, c'est fini, tu vas mourir. C'est pourquoi tu vas réaliser, vous allez à l'hôpital, on vous donne le même traitement, mais l'autre est guéri, l'autre mère. C'est quoi Les pensées de l'âme. La vie Spirituelle, la vie productive, deuxième niveau, la reprogrammation des pensées. La Bible dit ouvertement, dans Genèse, beaucoup de gens sont morts à cause de pensées négatives. L'époque de Joué, Genèse de Noé, Genèse chapitre 6, nous dit ouvertement, l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Mais Noé, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Écoute très bien. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Voilà pourquoi Noé a trouvé grâce. Ses pensées étaient justes. Ses pensées étaient conformes à la parole de Dieu. Si Dieu a décidé de détruire l'homme à l'époque de Noé, ce n'est pas Dieu méchant, c'est la méchanceté de l'homme. Ses pensées se tournaient toujours vers le mal. Le monde spirituel suit seulement nos pensées. Dieu n'est pas méchant, l'époque de Sodome est comme c'est la même chose, les pensées de l'Homme, c'est les pensées de l'Homme qui donnent accès au diable. Quand tu vois aujourd'hui notre génération, la situation devient de plus en plus difficile, c'est quoi Nos pensées sont devenues mauvaises. L'Homme est devenu trop mauvais à cause des pensées, tout le monde cherche à dominer l'Homme, tout le monde cherche à prendre le dessus sur l'Homme et nous oublions, nous sommes tous les humains. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Mais malheureusement, les pensées humaines commencent à détruire notre génération. On te donne un poste de travail, tu veux gagner plus que les autres. Regarde les autres aujourd'hui comment ils sont en train de souffrir. On a rendu notre génération trop difficile. Les pensées de l'homme un chrétien, c'est la personne qui développe les pensées positives. Romains chapitre 12, verset 2, dit ouvertement, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà les pensées positives. La volonté de Dieu que nous puissions être sauvés. Développez nos pensées. Dieu est bon, il reste bon. La bonté de Dieu s'est manifestée depuis toujours. Développe les pensées positives, tu vas trouver que tu vas changer beaucoup de choses dans ta vie. Ayons les pensées positives. Dieu est avec nous, il est avec nous. Jésus-Christ, il a tout fait. Même si les épreuves viennent, crois aux pensées positives. Ça, c'est la vie d'excellence. Les pensées positives dégagent la bénédiction. Les pensées positives ouvrent les portes. Les pensées positives développent même la bonne santé. Et ces pensées-là viennent de la vérité de la parole. Les pensées postes viennent que de la vérité. Les médias ne peuvent pas te donner les pensées positives. Les pensées positives viennent de la vérité, qui est Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle, je vous encourage. Tu as fait un bon choix de donner ta vie à Jésus-Christ. Entrez en communion, développe tes pensées conformes à la parole de Dieu. Tu vas trouver que ta vie sera différente. Oui, je déclare que ta vie soit une vie meilleure au-dessus des gens de ta génération. Pourquoi En cause des pensées positives? Pour trouver que non, tu vas quitter la croyance charnelle et mentale pour développer la croyance spirituelle. Je rappelle la foi. La foi commence à partir des deuxième dimension. Reprogrammer nos pensées. Voilà. Une personne qui a reprogrammé les pensées, voici maintenant les résultats. Philippiens dit ouvertement au oh, reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable et tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est, qu est vêtu et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Voilà pour donner une sont importante aux Philippiens. Développons les pensées positives dans ta maison, dans ton foyer, auprès de tes enfants. Déclarons des bonnes paroles. Aujourd'hui, je vais parler avec les mamans comment éduquer les enfants à l'excellence. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont devenus des rebelles à cause de mauvaises paroles des parents. Les parents, quand vous avez des mauvaises pensées, tu auras aussi des mauvaises paroles. Quand il y a des mauvaises paroles, tu auras aussi des mauvaises actions et nous détruisons nos enfants. Arrêtez cela. La parole nous rappelle tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, soit objet de nos pensées. Voyons des choses positives. Oui, ça c'est la vie chrétienne, une dimension élevée. Même si les gens pleurent, toi vois des choses positives. Tu vas trouver que tu auras la paix et le repos du Christ va t'accompagner pour lui. Le repos, c'est une réalité. Noé, il a trouvé grâce à cause des pensées positives. Les gens de sa génération avaient tous de mauvaises pensées. Ils étaient morts, mais lui, il a trouvé grâce parce qu'il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu tout simplement, ayant les pensées, la parole de Dieu. Quand on dit marcher à Dieu, ce n'est pas Dieu descendit, tiens, Noé à la main, ils marchent ensemble. Non, tout simplement, Noé, il acceptait d'obéir la parole de Dieu. Voilà, marcher avec Dieu. C'est vraiment important de bien noter. Donc, le pensées positif active la foi. Et la troisième étape maintenant, une âme fertile active sa foi. Voilà la troisième dimension. Une âme fertile active la foi. Donc, j'ai dit, pour produire la vie en abondance, oui, tu passes d'abord aux étape zéro. se rappelle, fertiliser ton âme à travers la confession et la repentance Étape I, c'est quoi la consécration. Étape D, la reprogrammation de tes pensées. Étape 3 maintenant, une âme faible active sa foi. Et une fois qu'il est activé, sauve les âmes et déplace les montagnes. Et Romain 12, verset 3, nous rappelle ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Tout le monde a une foi. Pour dire, notre foi est démonstrative quand il respecte les étapes. Et la troisième étape, il n'en fait il active la foi et vive selon la foi. La Bible est claire. Le juste vivra par la foi. Voilà, une personne qui vit par la foi, il va activer l'abondance. Et tu vas déclarer. Il a te faire que la grâce va t'accompagner. Et une personne qui vit selon la foi, il va dire comme Paul, il dit au Géruyé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est important. Ta foi peut sauver des milliers de gens. Ta foi peut sauver ta famille. Ta foi peut sauver toute une nation si tu crois. Que ton âme effective, tu crois à la parole de Dieu, tu développes tes pensées et tu peux commencer maintenant à déplacer les montagnes. Jésus dit ouvertement, si vous avez de la foi comme un petit grain de sénévé, vous allez déplacer les montagnes. Oui, quelle est la montagne qui te bloque? Je déplace maintenant au nom de Jésus n'importe quelle méthode qui empêche ta vie, qui empêche la vie heureuse dans ton mariage, qui empêche la paix dans ton travail. Je déplace cela au nom de Jésus qui cela. La foi, Dieu nous a donné pour vivre une vie d'excellence. La foi, c'est en Jésus-Christ. La Bible dit Jésus, il est le chef et le consommateur de la foi. Oui, c'est important. La foi, ce n'est pas d'erreur. Les gens du monde n'ont pas la foi. C'est pourquoi ils sont en train de souffrir. Ils peuvent avoir l'argent, mais ils n'ont pas la vie abondante. Pourquoi L'examen ne sont pas fertiles. Mais nous, en Jésus, nous avons une âme fertile à cause de la foi de Jésus. Alléluia. C'est une bénédiction. Tu es dans une position, mais non une vit par la foi. Et la grâce accompagne les âmes fertiles qui vivent par la foi. La foi vient tout simplement déclarer ce que la Bible dit. Vivons ce que la Bible nous donne, les moyens. C'est fini, c'est ça la foi. Et tu auras la paix, tu auras la bonne santé, tu auras le succès. Et c'est le secret que Dieu a dit tout simplement à Josué. Il dit, il ne faut pas avoir peur de Moïse, il est parti. Il ne faut pas avoir peur de Moïse. Parce que Josué avait peur, il dit, mais moi je vais remplacer Moïse comment Un grand Moïse. Non, regarde ce que Moïse a fait. Il dit, c'est difficile, hein? mais Dieu lui dit, papa, il ne faut pas avoir peur. Le secret, c'est quoi Que ce livre de la loi ne s'éloigne point pas de tabou. C'est ça le secret. Si tu obéis à cela, tu vas faire aussi des grandes choses. Tu auras du succès et tu vas avancer. Je vous dis aussi, je vous rappelle encore ce matin, je vous rappelle, cette soirée, ça dépend là où vous êtes, hein, que ce livre de la loi, c'est fini. Mets ça dans ton âme, tu vas trouver la production, tu vas produire le succès, tu vas produire la joie, tu vas produire la paix, c'est important, ta foi doit fonctionner. Voilà, acceptez ce processus, consacre ton corps, ton âme au Seigneur, au Saint-Esprit qui te donne la vie de l'Esprit, c'est important, retrouver que... Les pensées seront renouvelées et tu vas comprendre la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de chrétiens échouent. Pourquoi Parce qu'ils ne comprennent pas la volonté de Dieu. Et la foi ne peut pas fonctionner là où il n'y a pas la volonté de Dieu. Beaucoup de gens échouent. Pourquoi Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Quelqu'un est malade Tu veux manifester la foi. J'ai la foi. Non Il faut d'abord comprendre la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour cette personne-là Si tu comprends la volonté de Dieu, ta foi va fonctionner. Tu peux comprendre dire ok cette maïs, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la vie. Quand tu comprends la volonté de Dieu, maintenant tu peux prier par la foi. On fait la prière de la foi après avoir compris la volonté de Dieu. Malheureusement, nous prions beaucoup sans comprendre la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous échouons. J'ai la foi, je vais prier. Non, et tu as compris la volonté de Dieu. La volonté est à toi niveau ce qui est bon. Le bon, c'est pour les corps, ce qui est agréable, c'est pour ton âme, et ce qui est parfait, c'est pour l'esprit, c'est quoi Les âmes soient sauvées. Voilà la volonté parfaite de Dieu. En tout dans la volonté de Dieu, il y en a beaucoup. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, tout ça c'est la volonté de Dieu. La personne qui comprend la volonté de Dieu, je vous dis, sa foi n'échoue jamais. Nous échouons en matière de la foi parce qu'on ne comprend pas la volonté de Dieu. Imagine Dieu te dit la nuit, voilà ma volonté pour la journée. 1, 2, 3, 4. La personne qui a déjà la volonté de Dieu, quand il sort, hein, il n'est pas paniqué parce qu'il connaît déjà la volonté de Dieu. Dieu t'a dit il faut aller à gauche, pas à droite. C'est fini. Et tu seras un homme extraordinaire. Pourquoi Tu as compris la volonté de Dieu. Oui. Pour que la foi fonctionne, aimons la volonté. Cherchons la volonté de Dieu est nous la parole de Dieu au Saint-Esprit, développer les soucis de comprendre la volonté de Dieu. Oui, quand tu comprends sur le deuxième niveau, tes pensées sont reprogrammées, si tu comprends la volonté de Dieu, maintenant la foi va fonctionner. C'est là où Paul disait, les justes vivent par la foi. Oui, la foi, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Non, la foi vient sur la vie d'une âme qui comprend la volonté de Dieu. Que Dieu te fortifie, que ta foi fonctionne, la volonté parfaite de Dieu, que ton âme ait la paix, que ton âme ait la vie en abondance. Soyez fort, soyez courageux, que la grâce de Dieu t'accompagne, continue à exercer ta foi, continue à manifester ta foi, et surtout quand ta foi ne fonctionne pas très bien, recherchez la volonté de Dieu. À travers la parole de Dieu, à travers la communion avec les saintes. Quand tu comprends la volonté de Dieu, là maintenant tu peux faire ce rappel, prier de la foi. Il t'a trouvé que ça sera plus simple. Et ça, c'était le secret de Jésus. Quand il allait dans les lieux secrets, quand il sortait, il avait déjà la volonté de Dieu. Il avait déjà les plans de la journée. C'est pourquoi il disait calmement, voilà, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il avait les plans. Quand il trouve l'incrédulité, Jésus ne priait pas. Il dit, ah, cette âme, c'est une âme incrédule. je ne peux pas prier. C'est important. Voilà ce que Dieu veut de nous. Soyons forts et courageux. Que la grâce, l'amour de Dieu vous accompagne. Accompagne ton âme. Restons fermes, produisons la vie en abondance, au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen.